0: Was passiert eigentlich, wenn ein Organ fehlt? Sind alle Organe wirklich so wichtig, dass wir sie unbedingt brauchen? Oder ist es eigentlich gar nicht schlimm, wenn ich mir die Gebärmutter rausnehmen lasse, weil mich irgendwann die Periode einfach nur noch nervt? Ich möchte, bevor ich in dieses Thema reinstarte, aber erstmal herzlichen Dank sagen für die vielen, vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ich habe mich richtig gefreut und bin richtig dankbar für diese wundervolle Community. Außerdem habe ich ein Hörerfeedback zur letzten Folge bekommen. Es ging letzte Folge, wie passend, zum 30. Geburtstag um das Thema Alter. Und darüber, dass in Deutschland altern immer als schlimm, schrecklich, schmerzhaft und krank dargestellt wird, was aber überhaupt gar nicht so sein muss. Und dazu gibt es ein Hörerfeedback. Mit deiner gestrigen Podcast-Folge hast du bei mir wirklich voll ins Schwarze getroffen. Ich werde morgen 46 und fühle mich gar nicht so alt. Und die wenigsten schätzen mich so alt ein. Seit Jahren höre ich von den gleichen Leuten genau die Sprüche, die du in der Podcast-Folge aufgezählt hast. Jedes Jahr aufs Neue. Es ist fast so, als würden sie sich als eigene Entschuldigung diese Sprüche vorbeten. Als Entschuldigung dafür zugenommen zu haben, nicht mehr so beweglich zu sein oder was auch immer. Ich kann nur sagen, vor 20 Jahren habe ich keinen Marathon geschafft. Und warum nicht? Weil ich es erst gar nicht versucht habe. Gezwickt hat auch damals schon ab und an irgendwas. Ich glaube, das ist normal. Letztendlich ist das Alter nur eine Zahl. Sie sagt noch nicht mal aus, dass man eventuell die Hälfte seines Lebens rum hat. Das hört man ja auch immer wieder. <lacht> Denn das weiß niemand, wann wirklich die Hälfte um ist. Also lass uns bewegen, lachen und auch mal albern sein. Und das, solange wir da sind. Ich finde, das ist eine richtig, richtig schöne E-Mail-Nachricht gewesen zur Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst auch nochmal etwas daraus mitnehmen und nochmal das Thema von letzte Woche so ein bisschen hochkommen lassen. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann schau dir die auf jeden Fall noch an, denn... Sie bewegt etwas in dir. <lacht> Und das soll das Ganze hier tun. Und falls du auch so schöne Nachrichten schreiben möchtest, an mich kannst du das entweder als Rezension direkt bei iTunes tun oder meine Facebook-Seite bewerten oder mir einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Jetzt geht's aber los mit dem Thema Operation. Organ, zack, weg, sofort raus. Warum wird das so oft gemacht? Vielleicht wieder das Thema Geld, vielleicht aber auch, weil die Patienten das gerne so möchten. Ich weiß es nicht, was der jeder einzelne Grund ist, aber ich weiß, wie wichtig jedes einzelne Organ ist. Ihre Gebärmutter hat doch eh keine Funktion mehr, oder wollen Sie noch Kinder? <lacht> Standardspruch. Oder die Gallenblase muss raus. Sie haben mehrere Steine. Das ist nicht schlimm. So eine Gallenblase ist doch eh nur ein Speicherorgan. Oder Ihre Tochter hat jetzt so häufig Mandelentzündung, wenn sie die noch einmal entzündet hat, dann müssen sie raus. Eigentlich meint der Arzt dahinter, noch einmal einfach Antibiotika in ihr Kind reinpumpen wird langsam gefährlich. Wir sollten endlich die Ursache für die wiederkehrende Entzündung finden. Ähnlich läuft das hier in unserem Medizinsystem mit Polypen, Entzündungen des Blinddarms und da meine ich jetzt nicht die akute Entzündung, die ja wirklich auch gefährlich werden kann, sondern eine chronische Art, wo der Blinddarm immer und immer wieder so leicht entzündet, Bauchschmerzen gibt und man irgendwann keine Lust mehr hat auf die ganzen Aufenthalte im Krankenhaus und dann wird der Blinddarm einfach rausgenommen, weil das ist ja nur ein Stück Darm und der ist eh blind und hat keine Funktion. An der Stelle möchte ich schon mal auf den Blinddarm appellieren. Ich habe ihn nicht mehr, weil ich eben diese akute Form der Entzündung hatte. Und eigentlich ist dieser Blinddarm ein ganz wichtiger Teil des Darms. Denn das ist ein kleiner Zipfel unten an deinem Dickdarm dran. Und der speichert von jeder Bakterienart, die deine spezifische Darmflora ausmacht, ein paar ab. Und wenn du richtig krassen Durchfall hast oder eine Grippe und alles rausgespült wird aus deinem Dickdarm, dann hast du immer noch dieses kleine Bakteriendepot da unten, was die ja die Darmflora wiederherstellen kann, woraus sich dann die Bakterien wieder ernähren können. Und das haben Menschen wie ich, die kein Blinder mehr haben, einfach nicht mehr. Und dann sollte man dringend auf jeden Fall nach solchen Geschichten mit guten Darmbakterien nachhelfen oder auch nach Antibiotikagaben. Das wäre richtig, richtig sinnvoll. Jedes andere Organ, was du in deinem Körper hast, hat eine ganz spezifische und ganz individuelle Funktion. Wenn es fehlt, dann fehlt dir was. Ganz einfach. Es fehlt dir die Funktion und es fehlt dir aber auch die, der Raumfüller. Denn dein Körper hat eine gewisse Form und wenn dort Organe fehlen, dann breiten sich andere Organe aus oder senken sich ab, rutschen in die Lücke, die dort passiert ist und senken sich ab. Und das kann auch Probleme machen. Das hast du schon von mir in der Folge gehört, wo es um den Darm geht, der absinkt. Ich kann dir das nochmal verlinken schauen wir uns mal eine Operation an, die bei Frauen heute und auch früher noch viel häufiger vorgenommen wurde, nämlich die Gebärmutteroperation. Das heißt, dass die Gebärmutter entfernt wurde. Man nennt das Hysterektomie oder Uterusexpiration in der Medizin. Und das kann sein, Gründe für diese Operation sind offiziell, dass man schmerzhafte Regelblutung hat oder sehr, Schmerz, äh, sehr massive Blutungen, dass man die, das Krankheitsbild Endometriose hat, dass man Myoma hat, einen bösartigen Tumor in der Gebärmutter oder generell Beckenbodenprobleme oder sonst irgendwas da unten im kleinen Becken. Und ich finde, diese ganzen Gründe sind eigentlich keine Gründe. Ausgenommen vielleicht der bösartige Tumor, da muss man noch mal ein bisschen spezieller gucken. In Deutschland werden allerdings 150.000 Gebärmutterentfernungen pro Jahr vorgenommen. Und in den USA, was ja so ein bisschen unser heimliches Vorbildland ist, haben schon mehr als 30% der Frauen über 60 keine Gebärmutter mehr. Das heißt, ein Drittel aller Frauen über 60 haben diese Operation schon machen lassen. Alle sinnvoll, alle medizinisch begründet, alle, ich glaube nicht. Und die Folgen, klar, als allererstes, du kannst keine Kinder mehr bekommen. Ich denke, das spielt in, ab irgendeinem Alter vielleicht keine Rolle mehr und vielleicht bist du dann sogar froh über diese Nebenwirkung der Operation, dass das dann nicht mehr geht. Aber auch dein Hormonspiegel ändert sich und zwar schlagartig. Nicht, wenn nur die Gebärmutter rausgenommen wird, aber wenn, wie das häufig passiert, auch die Eierstöcke herausgenommen werden. Dann verändert sich dein Hormonspiegel ab dem Tag der Operation und zwar drastisch. Dann bist du von einem Tag auf, die andere, auf den anderen, bist du einfach dann in der Menopause und die Ärzte nennen das dann chirurgische Menopause, weil das durch die Operation sofort eintritt. Du hast also einen abrupten Abfall aller weiblichen Geschlechtshormone und das macht natürlich Folgen. Gleichzeitig hinterlässt die Gebärmutter als relativ kleines, kompaktes Organ, kleiner als meine Faust jetzt ist, ist meine Gebärmutter im leeren Zustand, ähm, hinterlässt auch dieses kleine Organ einen Platz. Und das verändert zuallererst die beiden direkten Nachbarn, Blase und Enddarm. Die sitzen nämlich so direkt hintereinander im Becken, ganz vorne, direkt hinter deinem ähm, Schambein sitzt die Blase, dann folgt die Gebärmutter und hinten ist das Rektum der Enddarm zu finden. Das heißt, wenn die Gebärmutter in der Mitte raus ist, dann verändert sich die Lage von Blase und Enddarm. Und das wiederum kann als allererstes mal zu Inkontinenzproblemen kommen. Sowohl in der Blase, das ist viel häufiger, als aber auch am Enddarm. Der ist ein bisschen besser aufgehängt, aber auch hier kann es dazu führen, dass es Aussackungen gibt im Enddarm und du dann so, sich so Taschen bilden und Stuhl nicht richtig rauskommen kann. Ganz gerne wird die Lücke aber auch von oben gefüllt und dann rutscht der Dünndarm dort rein. Und wie ich dir das schon mal erzählt habe, das ist die Folge Rückenschmerz und Darm sind die Versorgungsgefäße und die Nerven, die den Dünndarm mit Blut versorgen und auch den Nervalen Input geben, nicht dafür gebaut, dass der Darm einfach mal zwei, drei Zentimeter nach unten abrutscht. Die sind dafür gebaut, dass er da ist, Where is? ist. Und wenn er abrutscht, dann werden die Gefäße langgezogen und das sorgt für eine deutlich schlechtere Durchblutung und damit für eine deutlich schlechtere Verdauungsfunktion. Und der Dünndarm nimmt unsere ganzen Nährstoffe auf, fast alle. Nährstoffe auf, das außerdem viele Vitamine auf, die wir brauchen und dann kann es Mangelerscheinungen und generell Bauchschmerzen, Durchfälle und all so etwas geben. Eine Operation im Bauchraum kann das ganze Hochdrucksystem des Bauches völlig durcheinander bringen. Und eben deshalb ist so eine als harmlos dargestellte Gebärmutteroperation oder Entfernung nicht, nicht wirklich sinnvoll. Jetzt kommt aber vielleicht ein Einwand. Ja, ich hatte aber total starke Regelschmerzen und Myome und das war irgendwie meine letzte Chance. Ich habe vorher schon alles ausprobiert. Ehrlich? Dein Körper macht das alles nicht aus Spaß. Das ist schon mal klar. Also wenn du diese Schmerzen hast in der Periode oder wenn du Myome hast, dann macht das dein Körper nicht, weil er Lust darauf hat. Dein Körper hat von Natur aus den Zustand gesund, fit, beweglich. Und wenn da irgendetwas anderes in dir ist, dann hast du das auch gemacht. Das hat etwas mit deinem Leben, mit deiner Art und Weise zu leben, mit deiner Art und Weise zu denken, zu ernähren, zu bewegen, zu tun. Und hier ist es ganz wichtig, dass du, bevor so etwas Drastisches wie eine Operation vorgenommen wird, erstmal bei dir schaust. Dass du nach der Ursache schaust und nach dem Sinn wenn du dich jetzt für Gebärmutterproblematiken interessierst, dann empfehle ich dir als allererstes, um vielleicht so ein kleines Gefühl für den Sinn, für die Ursache zu bekommen, die Folge zu den Menstruationen der Frau. Da nenne ich ganz, ganz viele Geschichten, die damit auch psychosomatisch und anderweitig körperlich zusammenhängen können. Und vielleicht entdeckst du da schon mh, deine Ursache oder dein, deine vermutete Ursache und du kannst wirklich an der Ursache arbeiten. Viel zu oft wird so eine Operation als so eine schnelle, unkomplizierte Art dargestellt und ich glaube, es wird dir klar, das ist nicht so. Egal, um welches Organ es sich geht, jedes Organ, die Mandeln, alles hat eine ganz spezifische Funktion. Und das einfach rauszuoperieren, ist sicherlich nicht ein Weg zur Gesundheit. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, wenn du jetzt das schon gemacht hast, Hast, wenn das schon bei dir wegoperiert wurde, dann ist es wichtig, dass du deinen Körper unterstützt, dass, es, dass er diese Funktionen irgendwie anderweitig übernimmst oder dass du die Funktionen übernimmst. Wenn du da Zweifel hast oder Probleme hast nach einer Gebärmutterentfernung, nach einer Mandelentfernung oder sonst irgendwas, kannst du mich gerne anschreiben und wir klären dann, was du noch tun kannst, um dich gesund zu halten. Wenn du das bis hierhin auch so siehst und die Meinung ändert sich von mir nicht mehr bis zum Ende der Podcast-Folge, dann teile auf jeden Fall die Folge mit möglichst vielen Menschen, denn ich glaube, dass ganz viele Menschen das nicht in ihrem Bewusstsein haben, was sie dort tun mit ihrem Körper und du kannst mir helfen, dieses Bewusstsein zu verbreiten. Da wäre ich extrem dankbar. Ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es die Geschichte von Katrin. Und der Name ist von der Redaktion geändert. <lacht> Katrin ist 30 Jahre alt. Letztes Jahr fing alles an. Sie bekommt immer wieder Bauchschmerzen, bemerkt, dass sie Essen nicht gut verträgt und besonders viel und fettes Essen ihr richtig, richtig Bauchschmerzen und blöde Gefühle machen. Irgendwann beginnen richtige Bauchkrämpfe und kolikartige Schmerzen, die Sie richtig aus dem Alltag reißen. Sie kann dann Ihrer Arbeit und Ihrem Alltag nicht mehr nachgehen. Bei den ersten Untersuchungen findet der Arzt erstmal nichts. Die Schmerzen werden aber immer häufiger und schlimmer und dann bekommt sie die Diagnose Gallensteine. Sie soll ab jetzt auf ihre Ernährung achten und bekommt Medikamente, die ihr System Lebergalle unterstützen sollen. Sie ist ratlos und irgendwie macht sie erstmal so weiter wie vorher. Ein paar Monate später werden die Bauchschmerzen dann so schlimm, dass sie mehrmals davon in Ohnmacht fällt. Der Gallengang hat sich komplett verschlossen und... Jetzt kommt sie ins Krankenhaus, wird operiert und die Gallenblase wird komplett entfernt. Es kommen mehrere Steine zutage und für den Arzt ist das Kapitel jetzt abgeschlossen. Für Katrin aber irgendwie nicht. Sie soll sich an neue Essgewohnheiten halten und jetzt nur noch ganz kleine Portionen zu sich nehmen. Das klappt einige Wochen und dann fällt das wieder in alte Gewohnheiten zurück. Gleichzeitig hat sie die ganze Zeit immer und immer wieder Bauchschmerzen und es geht ihr ihrem Bauch einfach nicht gut. Und sie bricht trotz der Entfernung nachts mehrmals ohnmächtig neben der Toilette zusammen. Irgendetwas stimmt nicht. Aber ja. ihr Arzt weiß sich einfach keinen Draht mehr. Sie bekommt dann den Tipp, sich alternativ behandeln zu lassen. Und das war nicht bei mir. Möchte ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, sie bekommt erklärt, dass diese Steine in den Organen sich ablagern, weil der Körper Giftstoffe oder andere Substanzen, die er nicht verarbeiten kann, irgendwie loswerden will. Und das macht er zum Beispiel in der Galle oder auch in der Blase, kennst du das auch. Sie erfährt und bespricht, dass sie sehr, sehr oft unterdrückte Wut hat. Wut, die sie nicht rauslässt, die sie in sich reinfrisst. Und Wut hatten wir auch besprochen zum Thema Emotionen für Leber und Galle. Sie hat auch sehr oft Stress und sammelt das alles in sich, lässt es nicht raus und ja, versucht damit irgendwie in sich selber klarzukommen. Und über diesen alternativen Weg findet sie jetzt einen Zugang dazu. Ihre Situation verbessert sich. Die nächtlichen Schmerzen sind nicht mehr da. Sie kann auf einmal wieder durchschlafen und sie bekommt wieder ja, Mut, dass sie essen kann, was sie möchte und dass sie ja, einfach keine Schmerzen mehr nach dem Essen hat. Die Situation verbessert sich wirklich drastisch und Wahrscheinlich hat auch noch die Trennung von ihrem Freund das Nötigste dazu beigetragen, denn dort in dem Themengebiet war sehr, sehr viel unterdrückte Wut. Ich wünsche jedenfalls Katrin, dass es so weitergeht und dass es ihr immer und immer besser geht und sie gut damit leben kann. Das ist eine wirklich typische Geschichte für so Entfernung, Mandelentzündung oder andere Geschehnisse, in deinem Körper passieren. Wir ignorieren unseren Körper und seine Botschaft, bis er wirklich handfest krank ist. Und dann weiß ich die Schulmedizin keinen Rat mehr und dann ist es akut und das Organ muss einfach raus. Natürlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob hätte Katrin schon früher den alternativen Weg eingeschlagen, dass das Organ dann hätte erhalten werden können. Aber ich habe da so ein Gefühl. Hätte sie vorher sehr auf ihre Ernährung geachtet und auch auf der psychosomatischen Ebene gearbeitet? Vielleicht wäre das gut gegangen. Wenn du mehr über diese psychosomatischen Ebenen zu den verschiedensten Organen wissen willst, dann empfehle ich dir meine Podcast Folge die Sprache der Organe. Die ist noch gar nicht so alt und falls du die nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall nochmal rein. Vielleicht entdeckst du auch, wie deine Organe mit dir sprechen und was du vielleicht ändern kannst, damit es gar nicht erst so eskaliert. Denn, nochmal, ob Galle, Gebärmutter, Mandeln, Polypen, alles hat irgendwie seine Funktion. Irgendwas, Das ist da, weil es für dich irgendwie gerade wichtig ist. Dein Körper macht es nicht aus Spaß und ärgert dich nicht aus Spaß. Dein Körper funktioniert perfekt. Davon kannst du immer ausgehen. Dein Körper Sucht sich keine Störung aus und denkt sich, ha, jetzt heute ärgere ich sie wieder ein bisschen. Dein Körper versucht sein Bestes und versucht alles perfekt gesund zu erhalten. Der oder die Einzige, die dagegen schießt, bist ab und an wahrscheinlich mal du. Hör auf jeden Fall auf deinen Körper und auf seine Rufe, bevor du die Notfallmedizin in Deutschland brauchst, denn dann kommt das Organ raus und das ist ja auch gut so, weil dein Leben wird dadurch in den meisten Fällen gerettet. Fang doch einfach früher an. Fang doch einfach jetzt an. Kümmere dich um deinen Körper und um deine Organe. Jedes Organ in deinem Körper ist wichtig und hat seinen eigenen Platz. Bitte teile diese Folge mit anderen Menschen, verbreite diese Botschaft und lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen gesünder wird. Ich bin super gespannt, was du über diese Folge denkst, ob du vielleicht schon Erfahrung hast. Lass uns dazu gemeinsam in der Facebook-Community austauschen, Gedanken austauschen und natürlich auch gegenseitig unterstützen, wenn du da noch weitere Fragen zu hast. Ich wünsche dir alles Gute. Fang jetzt und heute an, dich um deinen Körper zu kümmern, um deine Organe zu kümmern und sorg dafür, dass du ein gesundes, langes und glückliches Leben hast. Ich wünsche dir alles Liebe und vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.